0: Necesita a necesita
1: Saludos familia, les habla este su hermano José Gómez en otro programa más de Hombres de Valor. Hoy nos sentimos regocijados, hoy nos sentimos contentos, hoy nos sentimos llenos de, de mucho entusiasmo porque vamos a estar entrando este programa de Hombres de Valor en una temporada de cuatro programas dedicados a Pro Vida, a la vida, a, a esa bendición que el Padre Celestial nos, nos da a través de, de su amor eso es su concesión, para que en estos cuatro programas que vamos a estar presentando en esta temporada provida, el mensaje que podamos transmitir a todos los que lo están escuchando, sea de, de edificación, sea de sanación, sea de decisión, sea de información completa para que nos demos cuenta de que cuando la vida Dios no las presenta, Dios no las ofrece, Dios no las regala, hay que aceptarla como bendición y hay que dedicarla y hay que llevarla al máximo y a su máxima potencia. Así que estos cuatro programas en esta temporada yo sé que van a ser de mucha edificación, pero antes de entrar de lleno, y como siempre hacemos en cada programa de Hombres de Valor, comenzamos invocando la presencia del poderoso Espíritu Santo, haciendo la oración al Espíritu Santo, y le pido a las invitadas que, Repitan luego de mí: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo,
2: oh Espíritu Santo.
1: Amor del Padre y del Hijo,
2: amor del Padre y del Hijo.
1: Inspírame siempre lo que debo pensar.
2: Inspírame siempre lo que debo pensar.
1: Lo que debo, decir, lo que debo decir, lo que debo decir, cómo debo decirlo.
2: Cómo debo decirlo,
1: lo que debo callar,
2: lo que debo callar,
1: lo que debo escribir.
2: Lo que, lo que debo escribir,
1: cómo debo actuar.
2: Cómo, cómo debo, debo actuar,
1: actuar, lo que debo hacer,
3: lo que debo hacer,
1: para procurar tu gloria, para procurar tu gloria, en bien de las almas, en bien de, bien de las almas, y de mi propia santificación, y de mi
2: propia santificación,
1: Espíritu Santo,
2: Espíritu Santo,
1: ilumina mi entendimiento, ilumina mi entendimiento, y fortifica mi voluntad, y fortifica, y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender. Dame agudeza para entender. Capacidad para retener. Capacidad para retener. Medio y facultad para aprender.
2: Medio y facultad para aprender.
1: Sutileza para interpretar.
2: Sutileza para interpretar.
1: Gracia y eficacia para hablar. Gracia
2: y eficacia para hablar.
1: Dame acierto para empezar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar.
2: Dirección al progresar.
1: Y perfección al acabar.
2: Y perfección al acabar. Amén. Amén. Amén.
1: Bendito y maravilloso eres, Padre Celestial, Padre Misericordioso. Te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder utilizar estos micrófonos para llevar tu mensaje, para llevar tu amor, para llevar tu palabra. Gracias porque nos ha escogido para. A través de lo que aquí se puede escuchar, lo que se pueda decir, lo que se pueda ejecutar, tú nos siempre la fortaleza de poder entender nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Hoy en, esta, en este programa, en, en esta temporada que hoy comienza sobre, el, sobre la vida, sobre el sí a la vida, te pido que, que nos ilumines que lo que aquí se diga en este programa, en estos segmentos, sea lo que tu Espíritu Santo quiere que se escuche. Bendice y proclama con gracia, alegría y realidad las voces de las invitadas en este programa, para que a través de ellas, lo que ellas puedan transmitir, la información que puedan brindar y todo lo que podamos escuchar, sea acogido en el corazón de cada mujer y cada hombre que posiblemente ha pasado por su mente un momento dado, el pensamiento de... Terminar con una vida un vientre, un vientre que es sano, un vientre que es tuyo, un vientre que es, que es glorioso y que puedan reconocer que no importa lo que para ellos pueda significar, lo que tal vez para ellos pueda, pueda ser algún problema, puedan reconocer que eso que en su vientre fue creado es, es amor tuyo, es creación tuya. Que este programa sea de pura edificación para celestial que tu Espíritu Santo sea manifestado. Que tu Madre María, como Madre amorosa, Madre tierna, Madre de nuestro Jesús, también pueda interceder para que esos corazones de esas mujeres indecisas, de esos hombres indecisos puedan ser aclarados, puedan ser libres y puedan ser totalmente decididos a tomar la posible y real decisión de decir que sí a la vida y no a ella. Por eso en este programa, como siempre, invocamos tu presencia, Padre Celestial, invocamos tu poder poderoso, Espíritu Santo, tu sangre, Jesús, que nos limpia, que nos purifica, y tu protección, intercesión, María, para que siempre seamos dignos de ser hijos tuyos. Todo esto lo hemos pedido en tu santo y poderoso nombre. Amén, amén, amén. Amén. Pues sí, como les, les dije, eh, nos sentimos regocijados y estamos contentos. Yo sé que este, este, esta, esta temporada que hemos llamado dentro del programa Hombre de Valor, Temporada ProVida. Vamos a estar llevando a cabo cuatro, cuatro programas. Hoy, el primero que vamos a estar tocando es, es la base de, de todo esto, dónde surge todo lo que vamos a estar hablando durante todos estos programas, qué ha logrado este tema que vamos a estar trabajando hoy y con las invitadas que tenemos. Hoy el primer programa lleva como nombre Ministerio Raquel, un ministerio en nuestra parroquia que se dedica a eso, a, prot a proteger la vida, a, a, a llevarla hasta, hasta su máximo poder, hasta su máxima consecuencia, protegiendo la vida de ese vientre, en ese vientre de, de esa digna mujer. Y nos acompañan dos eh, hermanas que son parte activa de ese ministerio. La primera es Janice Rosario, que saluda a la, a la audiencia, Janice.
2: Hola, gracias por
3: recibirnos.
1: Bien. Y la, otro, la otra hermanita, Rosalind Vireya.
3: Hola, gracias por la invitación.
1: Eh, gracias a ustedes por decir que sí a este llamado. Eh, como dije, pretendemos y queremos, y estamos totalmente seguros que lo que aquí se diga, lo que aquí se comunique, lo que aquí se exprese va a ser de, de mucha ayuda, de mucha edificación, de muchas decisiones positivas porque... Vamos a estar compartiendo qué el Ministerio Raquel, cuáles han sido sus su logros, a qué se dedican, cómo funcionan, cómo nace, cuál es su misión, eh, experiencias de, de edificación, de sanación, de, de salvar vidas. Esto es un ministerio que, verdaderamente eh, muchas personas posiblemente no saben todo lo que hace y a todo lo que se dedica y hasta dónde ha llegado. Y, y pretendemos en, esta, en este programa eh, demostrar y hacerle ver a ustedes todo lo que, lo que ha logrado este, este hermoso y bendecido ministerio. Janice, te pregunto primero, Ministerio Raquel, ¿cuándo, cómo, cómo surge, cuando surge, hablar un poquito de, de cómo, cómo se crea este ministerio en la parroquia, ante qué necesidad se, se, se logra.
2: Pues mira, José, eh, el ministerio Raquel tiene una misión hermosa eh, que, ¿verdad?, eh, eh, como lo dice el propósito es un ministerio pro vida eh, nosotros nos dedicamos a defender el concepto de la vida desde el del momento del nacimiento de la, la concepción del niño el nacimiento del niño hasta eh, finalizar ¿verdad? la vida la vida humana verdad terrenal eh, y, y pues para nosotros es bien importante eh, educar ¿verdad? nuestra comunidad cristiana, de qué es eh, el concepto de, de la defensa de la vida, de la defensa de la vida desde el momento en que Dios eh, suspira en el vientre de la madre, verdad y, y llega ese, eh, ese suspiro de vida, esa bendición, esa gracia eh, de ser madre. Eh, así es que el ministerio surge por una necesidad que se identifica eh, en el pueblo, en el pueblo de Dios, eh, de, de conocimiento, ¿verdad? El, el, el pueblo y la sociedad está eh, bien abusada emocionalmente y, y el aborto es, es, es real, es real, ¿verdad? Y, y muchas veces tememos en decirlo como es, eh, pero tenemos que hablar, hablar claro, aparte de, de, de nosotros... Eh, eh, defender la vida también tenemos que denunciar lo que, lo que está mal lo que no es correcto eh, y realmente hay una cultura de muerte en el mundo hay una, una cultura de muerte que nosotros necesitamos defenderlo con, con oración con trabajo, trabajo social trabajo cristiano llevando la palabra de Dios ¿verdad? y lo que, lo, lo que es la, la defensa de la vida desde, su, desde el momento de la concepción y así es que ante esa necesidad identificada eh, hace ya aproximadamente 10, 12 años, ¿verdad? Un eh, más. Eh, se crea aquí en la parroquia Santa Bernaldita el Ministerio Raquel, eh, que en sus inicios eh, comienza con, con eh, mujeres que ya habían pasado por el proceso del aborto y que eh, necesitaban eh, oración y sanación. Y, y ese regalo Dios, Dios se los dio, ¿verdad?, en, en, en su momento, y como regalo y agradecimiento al Señor, pues entonces han seguido trabajando y laborando, y así eh, hemos seguido evolucionando y haciendo un trabajo y una labor eh, bien bonita para, para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, desde la comunidad de Santa Bernardita
1: y eso, En eso doy fe de que la labor que están realizando el magistral, más adelante yo espero que tengamos tiempo de hablar de tantas las cosas que hace que hace el ministerio, pero sobre todo eh, llevar la educación a, a, a escuelas, a estudiantes que, que posiblemente son los que más, más propensas están a, a, ante esta situación de tomar la decisión de si tengo mi hijo, mi hija, no lo tengo, aborto, la presión de grupo y cómo esa información que se le puede llevar a ese estudiante puede puede hacer ese cambio ese, ese famoso bautismo espiritual y todo ese proceso que, que tan hermoso que el ministerio realiza, Más adelante vamos a estar compartiendo bien muchos detalles sobre las lindas cosas que ha hecho el ministerio Rosalind algo que tengas que decir antes de irnos a la, a la pausa sobre el ministerio, cómo, cómo, cómo llegaste aquí este...
3: pues mira yo llegué al ministerio no sé si me dé tiempo antes de la pausa este Pero pues, pues, lo puedo pues, explicar. Pues, pues, no podemos dejarlo.
1: <risa> Llegaste, ya está en el ministerio. ¿Cómo ha sido, en, en palabras eh, sencillas o más cortas, antes de entrar a, a, tu, a, a contestar la pregunta, responder la pregunta, tu experiencia dentro del ministerio? ¿Era lo que esperabas recibir? ¿Era lo que, lo que verdaderamente necesitabas? Eh, ¿O era lo que, lo que cuando pensaste en el ministerio encontraste?
3: Pues realmente, como yo siempre explico, a mí me pusieron en el ministerio. Porque cuando comencé con ellas, pues comencé pues como haciendo oración. Ella se reunía un grupo ¿verdad? de mujeres los viernes en la noche, luego de la celebración de la Eucaristía. Se reunían en la placita que nosotros tenemos aquí en la parroquia a hacerle rosario por los niños no nacidos. Eh, yo me quedaba esperando que mi nena saliera del grupo de jóvenes y ellas me introducieron me introdujeron en el, en el grupo este pues me presentaron como una miembro nueva del ministerio realmente yo ni siquiera sabía qué era y ahí es que me explican y yo dije pues mira sí porque verdad dentro de mí dentro de mí pues pues estaban mis razones particulares eh, pues por las que yo puedo hablarte más adelante
1: Interesante, interesante. No, va a ser, va a ser un programa bien, bien hermoso. Eh, yo sé tanto Yanis como, como Rosalind llevan muchos años en el ministerio. O sea que tienes muchas vivencias, tienes mucha experiencia, tienes mucho que contar. Eh, son muchas la, las bendiciones que se han recibido. Hemos sido testigos como comunidad de, de los baby shower que se han realizado, salvando cómo se celebra ese momento, cuando eh, están en su, en, dentro de su apostolado que lo hacen los sábados, eh, frente a una clínica de aborto aquí en la metropolitana, que también haremos con más detalles, como ese valor de estar ahí los sábados tratando de evitar de que, de que esa vida se pierda, cómo se, se ha logrado recuperar eh, eh, vida, cómo como hemos visto el nacimiento de esos bebés y el desarrollo de ellos. Ha sido esto un, un ministerio hermoso donde como dijo ahorita Yanis, eh, la vida es el centro, es, es lo que la motiva a trabajar, es la que la, la impulsa a trabajar. Es un ministerio que, que está lleno de muchas mujeres, pocos hombres, O yo tal vez no sé si ahora ninguno. Y la idea de este programa también es hacer un llamado a esos hombres que también defienden la vida, que también están, son hombres pro vida, que, que, que entienden el verdadero significado de decir un sí ante la vida, que se unan. Ahorita tenemos información del ministerio, un número de teléfono, las reuniones, para que ustedes como hombre también, siendo este programa de hombres de valor, también tengan el valor de enfrentar la vida, decir que sí es la vida y pertenecer también, ayudar de una manera u otra a este ministerio que grandes bendiciones ha traído a la vida. Grandes bendiciones ha traído la parroquia y grandes bendiciones ha traído a las familias puertorriqueñas. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa. Regresaremos entonces con la pregunta de Rosalind para que tenga el tiempo de poder hablar. Hoy en nuestro programa Hombres de Valor, dedicado a esta temporada pro vida, hoy hablando sobre el ministerio, Raquel, no se vayan, nos vemos dentro de un ratito. ¡Eso!
4: Hola, te habla Padre Willy para invitarte a sintonizar Radio Familia. Nos puedes conseguir en www.sbradiofamilia.org En familia y con la familia, todo es mejor y más agradable a Dios.
1: Regresamos nuevamente a este subprograma Hombres de Valor con el tema y la temporada provida hoy hablando sobre el Ministerio Raquel. En el primer segmento pudimos escuchar eh, una información general de lo que es el Ministerio, su misión, lo que logra hacer y todas las cosas que, que se han realizado. Ahora en este segmento pues quiero que nuestra invitada Yanis Rosario y Rosalind Vireya, pues puede hablar un poquito más de su, de su experiencia personal eh, con este ministerio, cómo llegaron al ministerio, si fue por invitación, si fue por la necesidad, con, por qué se ha mantenido su vivencia tanto en el ministerio. Eh, y que nos hable un poquito de su experiencia en, esto, en cuánto tiempo llevan en el ministerio para que la gente se dé cuenta de que cuando decimos que es un compromiso y lo mantenemos, Dios también obra para bien. Pero, o sea, y nos quedamos, en, en, en ese... En, en, ese compromiso de en este segmento, pues nos, nos explique cómo llegaste al ministerio y todo lo demás, ¿qué quieras hablar?
3: Pues José, como estaba diciendo, pues yo llego porque ¿verdad? empecé a venir a la parroquia, a mi hija la invitan a un retiro de jóvenes, era una un retiro grande de jóvenes de todo un fin de semana. Y entonces pues le gustó y seguimos viniendo, veníamos los viernes porque se reunían los jóvenes los viernes, como siempre. Y pues yo lo que hacía en los primeros días, como no conocía a nadie, me iba. Y regresaba a recogerla, pero después me empecé a quedar, a hacerla aquí en la, en la placita, leía un libro, qué sé yo. Este. Y se empezaron a sentar estas señoras que me pidieron, ¿verdad? ¿Nos podemos sentar? Y yo, pues claro. Y se sentaron allí, ellas hicieron un rosario, ¿quieres acompañarnos? Y yo le dije, claro que sí. Y las acompañé en el rosario. Yo en mi vida había hecho un rosario que no fuera, ¿verdad?, la funeraria, que es cuando uno vela normalmente. Este. Empecé a hacer el rosario con ellas. Ya en el segundo o tercer viernes que hice Rosario con ellas, Doña Milagros, que era la que dirigía más o menos el grupo, eh, ella me presenta a las demás como una nueva integrante del Ministerio Raquel. Y conozcan a, aquí a Rosalind, ella, ella es una nueva integrante del Ministerio Raquel, y yo me quedé así, ¿verdad?, asombrada porque yo ni siquiera sabía lo que era el Ministerio Raquel, so, ellas solo hacían un Rosario y yo las acompañaba. Y yo le digo, ajá, ¿y de qué es esto? Y ella me explica que es un grupo que hacen oración. Primero empezaban aquí haciendo oración, todavía no iban a la clínica. este Somos un grupo que oramos por los niños que son abortados en la clínica. Y yo me asusté un poquito porque, ¿verdad?, pues no conocía mucho del tema. Cuando ellas me dicen que van a una clínica que hay de abortos en la avenida Allá en el Comandante, Ahí pues yo me asusté pues por, por mi experiencia, que mi experiencia, no sé si lo puedo ver, claro, claro. mi experiencia no fue de yo hacerme un aborto, eso jamás pasó por mi mente, pero pues yo salí, salgo embarazada, todavía no sé que oficialmente estoy embarazada, pero mi corazón lo sentía, que sí estaba embarazada. Y pues para yo asegurarme, poder hablar con mi mamá y la cosa, pues, pues voy a esta clínica de aborto porque ellos hacen la prueba de embarazo gratis. Y pues luego ellos te, como uno dice, te engatusan para hacer la cosa. este Voy allí, hago con una amiga, ¿verdad? Me hago mi prueba de embarazo. Cuando la enfermera me dice que sí, que estoy embarazada, pues yo empecé a llorar. Pero como era un llanto, como de que yo estaba emocionada, pero para ella, pues yo estaba asustada. este verdad Dentro de la emoción de que sí estaba embarazada, pues claro que estaba asustada. Y pues por la respuesta que pudiera haber tenido de parte de mi mamá. Lógicamente, pues yo no era casada. este Y la enfermera, su, su forma de ella, para ella consolarme, fue preguntarme, este, decirme, más bien decirme, que ella podía solucionar mi problema. Y mi respuesta fue que yo no tenía ningún problema y me fui. Y allá pues viene toda la cosa, la historia. Y básicamente así es como yo llego al Ministerio Raquel, estando aquí sentada sin conocer a nadie de la parroquia. Este, ellas, pues, como yo, como dije ahorita, ellas, pues por, en puertorriqueño, me metieron en el ministerio Raquel. Este, porque realmente fue así. Yo, yo no conocí aquí a nadie en la parroquia, a nadie que, a nadie, absolutamente a nadie. Y dentro de mi forma de quedarme en la parroquia también, ¿verdad? No sé si esto, pues fue su forma de ser. Porque ellas, yo no conocía a nadie, pero yo me sentía que las conocía de siempre. Porque ellas a mí no me trataron jamás como una desconocida, o sea, para... Y dieron
1: apertura total. Y,
3: Exacto, ya. fueron bien open, o sea, ellas me invitaron y te quedas y estás con nosotros. Y así me quedé y hasta el sol de hoy, gracias al Señor, eso fue como para el... Yo no estoy segura si fue 2006 o 2008, pero fue por ahí. Entre 2006 y 2008 y hasta el sol de hoy, gracias sí, a Dios, mira, aquí
1: son estamos. 12 años, 12 años, más Y es
2: interesante cómo Dios hace los llamados, ¿verdad?
1: Y no, y, 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 y lo, lo bonito dentro del proceso por lo que tú viviste en un momento dado en la clínica Ajá. y cómo Dios te llama para pertenecer a, a esto y mostrarle que como rápido convencen. Dijiste una palabra ahorita bien importante el problema lo podemos resolver, ¿sabes? Uh -huh. Te meten en la mente un problema cuando verdaderamente como dice nuestro padre Willy, un problema. Pero lo vemos de esa manera porque te lo, te lo colocan en tu mente y, y tú, pues yo saco de ese problema. Uh -huh. Es la respuesta de, mucha, de muchas mujeres y, y es muchos como, hombres. Como
3: dicen, es el gancho porque ellas van allí porque en su mente tienen un problema. Salí embarazada, ¿qué me va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi novio? Lo que sea que... ¿Verdad? Dentro de su desespero o miedo o qué sé yo, no sé ni cómo explicarlo, pero así es como les dicen, podemos resolver tu problema. Pues mira, yo no tengo ningún problema, yo simplemente quiero saber si usted sí o no oficialmente. Y yo me fui, y de ahí pues empezó el proceso, fui a mi ginecólogo, bla, 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 y toda la historia, hasta el sol de que, pues ya tenemos 27 años. Okay. <ríe> ya mi hija okay. tiene 27 wow. años para verdad
1: para la gloria, de, para la gloria uh -huh. de Dios. Y Yanis, cuéntanos cómo, cómo tú llegaste al ministerio, como también parecido a, a Rosalind, o tú entraste, te invitaron, te, te enteraste, cuéntanos, cuéntanos cómo fue esa experiencia de entrar. Pues
2: aquí. mira, José, este, bien interesante porque mi testimonio eh, va más allá. Yo llevaba 17 años vi, visitando esta parroquia. Eh, como dice nuestro padre, pastor, padre Willy, de, de Dominguera, de Domingo. Eh, llegaba los domingos, celebraba la misa me encantaba mi párroco yo decía que era mi parroquia eh, pero todavía me faltaba mucho por, por, por entender eh, hasta un momento dado que mi mamá me dice eh, puedes estar buscando regresar a los caminos puedes estar yendo los domingos a la misa cuando te acuerdas que tienes que ir a misa los domingos pero te falta hacer algo que es hacer comunidad y yo llevaba muchos años pensando que me encantaba esta comunidad pero no sabía por dónde entrar porque para mí yo decía bueno yo no canto yo no no tengo no cocino verdad en aquel momento ¿Qué ahora, ahora, cocina, sí, que ahora, ahora cocina ahora, ahora cocina ahora me ha transformado la parroquia de tal manera que hasta cocino eh, así es que no sé, no, ¿verdad? Porque la, la gente lo que piensa es, pues vas a servir en una iglesia, pues cantas en el coro. Y digo, pues mira, no sé, y llevaba muchos años en, eh, pensando en eso. Y pasé por una situación, ¿verdad?, eh, eh, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Fue mayormente una, una situación de, de cambio de entorno laboral eh, en el que empecé a, a buscar más de mi espacio espiritual, y un día de madres, eh, el ministerio Raquel le hizo una ofrenda a la Virgen. Eh, y eso revolucionó toda mi mente eh, y empecé a buscar información. Eh, esos llamados llegan y uno, los entiende, preciso, y rápido, uno los entiende rápido. claramente. Eh, ese año tuve también eh, la bendición de que llegaron a mi, a mi casa, a mi hogar, a mi familia, verdad mi entorno familiar, mi hermana, eh, su esposo y la familia. Eh, ellos no pudieron tener hijos y decidieron adoptar. Y ese año tuvimos la bendición de recibir a mis dos hermosas sobrinas eh, justo en esa misma eh, madre fue eh, para temporada de madre, pasa el momento de que el día de madre eh, viene la el, el, el entrega de, fue una ofrenda floral que le iban a hacer a la Virgen y dije aquí es donde quiero estar. Y, y empecé entonces a visitar el Ministerio Raquel, que ha transformado mi vida porque el llamado de servicio comenzó, con el Ministerio de Raquel, y ahora, pues como tú dices, estoy haciendo muchas otras cosas, ¿verdad? Y, y hemos logrado muchas cosas a través del Ministerio de Raquel. Eh, y lo que nos falta, ¿verdad? Esto no acaba. Eh, pero ha sido, ha sido de bendición. Y mi mejor testimonio, pues, es la, las dos chiquitas que ya no son chiquitas, que y son grandes. Son y ya son dos la Sí, en aquel momento yo pues, lo decía, yo decía, Dios mío, por, por una madre que decidió decir sí, y tener esas dos niñas, nosotros ahora tenemos una de, familia. Exactamente. Este, porque pudo haber tenido en su mente no tenerlas y decidió tenerlas, y ahora pues son parte de, integral eso de nuestra el, familia. también es lo
1: importante dentro de todo esto, y el llamado que le hacemos, y tú, mujer que nos estás escuchando, o tú, hombre que nos estás escuchando, y que tal vez te estás por este momento dado, si no quieres tener a, a tu hijo porque no, no tiene los... Lo, las condiciones para, para criarlo, para tenerlo. Date la oportunidad de traerlo a la vida. Hay, hay muchas maneras de tú poder eh, presentar a ese niño en adopción a otras familias que están dispuestas a hacerse cargo de, de esa vida. Lo importante es que decidas no hacerlo. Eh, muchas veces, muchas personas no están orientadas sobre esto y piensan que no hay alternativas. Y hay muchas alternativas. Simplemente, mereces este con una de ellas. Estás indecisa qué hacer. Quieres hacerlo, no lo haga. Comunícate con, con, con el ministerio, daremos los teléfonos más adelante. O si conoces de alguien que está pasando por el proceso y que en este momento dado está en esa incertidumbre de qué hago, qué no hago, el llamado es sencillo. Permite que esa vida llegue al mundo. Una vez llegue al mundo... Tú como madre sabrás qué hacer con ella o qué con ella, simplemente ofrecerlo en adopción para que alguna familia, como en el caso de nuestra hermana Yanis, sean, son felices porque una vez una mamá que no podía estar con sus hijas decidió como quiera tenerla e hizo feliz a otra familia que, que no tuvo la bendición de poder tener hijos eh, encarnados en su vientre. Y ya son dos adolescentes hermosas que han crecido, que se han desarrollado y le daré mucha felicidad a la familia, porque me consta, especialmente a su tití, que, que la llena de muchas cositas buenas, y mucha alegría, y cada cuando ella habla de su sobrina, pues los ojos siempre le brillan, y ha sido una, una bendición. La vida siempre hay un propósito, Dios se encarga de mover las cosas de una manera u otra para que cuando decimos que sí ante el llamado Él se encarga de, de bendecir así que es interesante ¿verdad? la manera en que, en, que, en que llegan una fue impuesta, otra fue por una experiencia bonita con, con, la, con, la, con nuestra madre amorosa ese, ese regalo, que es la madre y es la, la mujer que representa verdaderamente el, el sentido pro vida, porque fue la que dijo que sí un momento dado para que se lograra el propósito en la vida de cada uno de nosotros yo me pregunto y, y una vez lo escuché estuve leyendo un libro sobre, sobre, sobre María y lo que hubiese pasado y se, el libro decía el ángel se lo dice a María y se queda nervioso esperando la respuesta de María eh, y nos pensamos si hubiese dicho que no qué hubiese, hubiese pasado el plan de redención se hubiese quedado y aún así Dios prefirió a través del ángel Dar el libre albedrío a esa mujer hermosa, esa, esa Madre María, a que dijera sí o que no. Y simplemente dijo que sí. Y en su sí, logró en su vientre tener al que nos salvó, al que nos liberó, al que nos ofreció la vida eterna. Y también ese vientre que, que tú tienes, que posiblemente estás decidida qué hacer, ese niño que está en tu vientre puede ser, quién sabe, como dice nuestro padre Weary, el que trae la cura del cáncer, la cura de, de cualquier enfermedad, que trae algo innovador, algo grande a este mundo... Porque simplemente digo que sí. Así sí. que este programa de verdad que también a mí me llena de, de, de mucha emoción, porque en mi experiencia personal, eh, yo también soy feliz porque Dios me regaló una esposa. Y cuando la mamá de mi esposa estaba embarazada, que se enteró embarazada, a ella le ofrecieron hacerse un aborto. Y he decidido no abortar. Tener a su hija y hoy esa hija es mi esposa, es la jefa de la familia, es la que nos llena de alegría porque su mamá también. Un día dijo que sí, como digo sí. dijiste tú, Rosalind, sí. para que esa vida floreciera y otra vez esa vida crear mucha bendición. Así que sí, vamos a otra segunda pausa y regresamos ahorita nuevamente con este programa Hombres de Valor con el tema del Ministerio Raquel, nuestro programa y cadena y temporada pro vida. Como ya me invito. Regresamos nuevamente a este programa Hombres de Valor, recordando que estamos en el estudio Nazaret, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. que nos puede escuchar a través de sbradiofamilia.org, este programa se escucha todos lunes y jueves a la una a través de S.B. Radio Familia, con nuestro lema, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Así que es bien importante que, que se mantenga en sintonía. Este, este, esta emisora tiene otros programas hermosos también, buena música, reflexión de la palabra. Es, puedes hacerlo a través de, de muchas maneras. También puedes sintonizarnos. Si tienes tu, tu teléfono Android, baja la aplicación en Google Play como S.B. Radio Familia, y ahí también puede escuchar la emisora constantemente www.sbradiofamilia.org para que siempre pueda mantenerse en contacto a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Soundcloud, como SB Radio Familia. Y nuestro correo electrónico es Control a sbradiofamilia.com así que lo invitamos a que sea parte de, de esta emisora, a que la promueva, a que la, la, la siga, a que la, que la escuche a que siga promoviendo todo lo que aquí se dice, todo lo que aquí se, se puede lograr a cabo y si también desea ser amigo de S.B. Radio Familia le invitamos a que, a que sea parte de esta gran misión, ofreciendo un donativo donde podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia ¿Cómo donar? A través de ATH móvil, bien sencillo. 787-363-8202 o hacer un cheque a nombre de la del Parque Santa María de y depositarlo en la de librería de, 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 de la Pequeña Flor. 787-363-8202 y con su donativo logramos que esta emisora pueda seguir en el aire, que esta emisora pueda seguir siendo de edificación, de mensaje positivo, de transformación, de alegría, todo aquello que desee escucharlo. Bueno, luego de, de, de escuchar en el primer segmento sobre el Ministerio Raquel y sobre Yanis y, y Rosalind, cómo llegaron y una pequeña experiencia de lo, que, de lo que fue su vivencia dentro del ministerio, vamos a entrar ahora un poquito más de lleno en, en su apostolado, en, en varias de las cosas que realiza. Y la primera de ellas es que algo que verdaderamente yo siempre he valorado y que yo he estado no muchas veces, pero algunas tres o cuatro veces he vivido esa experiencia hermosa, que es lo de las visitas los sábados a la clínica que está muy cerquita aquí de nosotros, eh, para que nos cuenten ese proceso, eh, cómo se realiza, qué que hacen, qué que, que funciones eh, logran, lo, lo las bendiciones que se han podido, las vidas que se han podido rescatar a través de esa, de esa clínica. Eh, y ahí el proceso de lo que ha sido el baby shower y lo, 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 lo que, lo que ha logrado este ministerio, este apostolado, todo lo que es lo que como ministerio hacen a, en la sociedad.
2: Sí, José, este, las visitas a las clínicas, primero que todo, es bien importante que mencionemos que nosotros no estamos aquí para juzgar, no se juzga, ¿verdad? Cada cual eh, pasa sus situaciones y toma sus decisiones. Eh, si en el proceso nosotros podemos ayudar para que esa vida llegue, pues mira, es, es un logro para Dios eh, y que para bien sea. Si ha pasado un proceso y ya han pasado por un proceso y ha pasado eh, el aborto, pues es llevarles el mensaje de que, de que hay esperanza y que hay sanación. verdad? Que nosotros creemos en un Dios de perdón, en un Dios justo. Eh, y que la vida, pues, no, no, no termina ahí, ¿verdad?, para la madre. Para la madre y no tan solo para la madre, la madre y el padre, ¿verdad?, porque esto es una, una, una situación de, de, de ambos, de familia. Eh, y en este proceso, pues, nosotros salimos a la calle y salimos a buscar, ¿verdad?, a evangelizar, y visitamos la... A nosotros, nuestro padre no le dice clínica, le, le llama el matadero, el matadero. Porque eso es. ¿verdad? Allí, no, allí no se va a curar a nadie. Eh, y vamos a, a hacer un proceso de oración y, y un proceso de orientación, ¿verdad? Y, y conocemos la, la, las leyes y el derecho que tiene, eh, ¿verdad? El libre albedrío de no impedir que la persona que decida pues, hacerlo... Eh, pues, puede completarlo pero si sí, nosotros tenemos nuestro apostolado de orientar eh, bien interesante porque cuando hablan de pro-choice se les olvida de que para uno poder elegir tiene que tener opciones y la opción no es solamente una ¿verdad? hay más opciones así es que cuando hablamos de pro-vida nosotros estamos claros pro-vida es pro-vida Defendemos eso, defendemos la vida. Cuando hablan de pro-choice, pues entonces tienen que dar el espacio a, la, a dar las alternativas, y al dar a las alternativas, pues entonces ahí está el espacio de orientar. Y a eso vamos. Hay un eh, grupo de personas que están eh, ya dirigidas al, al proceso de la oración frente a la clínica y orar por esas madres y familias que, que van allí buscando. ¿Ves? Alternativas no sabemos porque no sabemos lo cuando van a entrar, no sabemos qué es lo que van ni lo que van a pensar. Rosalind acaba de dar su testimonio. Ella iba a entrar y ella no pensaba en ningún momento eh, abortar Abortado. a su bebé. Ella lo que iba era simplemente a hacerse una prueba de embarazo.
1: Asegurarse de que está embarazada.
2: Así es que... Eh, pues confirmar en el, más bien. En confirmar. el proceso, eh, orientamos. Orientamos a, a las madres... Madres y hombres también que entran. Y, y, y nos hemos encontrado con situaciones eh, de mamás con eh, parejas que van. Hay mamás que llevan a sus hijas y es bien doloroso cuando uno uh -huh. ve eso, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que, que que fortalecernos nosotros espiritualmente para nosotros entonces poder intervenir eh, y llevar un mensaje claro.
1: Eh, y, y perdóname, esa experiencia yo la viví en las pocas veces que he ido cómo es como esa mamá obligó a su hija a entrar, y, y cuando el proceso se da, porque se dio, su hija sale llorando, a ver, uh -huh. triste, porque su hija no quería, pero la mamá eh, fue la que promovió y la que la que obligó a que sucediera y eso, ¿sí? sí. A veces
3: hasta sin pensar las consecuencias que va a traerle eso, ¿verdad? Eso que ella la está obligando a hacer a esa hija, bien sea consecuencias emocionales internas, porque, ¿verdad? Sabemos que muchas mujeres, pues después de haberse hecho un aborto, nunca más pueden tener un hijo porque le dañaron su uh -huh. sus órganos, o sea, sin pensar en las consecuencias. Sí, y los daños
2: emocionales son irreparables, uh -huh. y, y lo que lo, lo vivimos a diario, cuando sentamos nos sentamos con una con una madre y mujer, y es más común de lo que pensamos, José. Yo creo uh -huh. que, como eso es un tabú, pues no lo hablamos, pero cuando llegamos y nos sentamos y, y damos una charla o llevamos un mensaje, eh, vemos muchas personas que, que reaccionan. Y preguntan y cuando pues se sueltan y hablan y cuentan, es más común de lo que nosotros pensamos. Eh, y es bien doloroso. Cuando escuchamos esos testimonios, son, son desgarradores. Uh -huh. eh, allí frente de la clínica hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo. Eh, y llegan... Eh, agresivas porque dentro de la clínica los advierten de que podemos estar afuera y que vamos a intervenir. Así es que hay quienes llegan agresivos, hay personas que están susceptibles, que permiten que le hablemos. Y en ese proceso podemos decir que hemos tenido la bendición de salvar, de salvar eh, amén, amén. de salvar bebé, de salvar madres, el alma del bebé, el corazón de la madre y de poder restaurar familia. En oración. Yo siempre digo que con uno que hayamos salvado, yo creo que ya
1: y ha, sido tenemos, bastante, y ha sido bastante tenemos Exacto.
2: un logro eh, y, hemos, y hemos salvado. Hemos salvado eh, familias, tenemos eh, testimonios de agradecimientos que ¿verdad? por confidencialidad eh, no hablamos de, del detalle, eh, pero creo que, que sin temor a duda, eh, todas las personas que, que hemos podido. Ayudar y apoyar están más que agradecidos con, con lo que recibieron del de Ministerio Raquel. El apoyo, eh, la oración, no solamente es el apoyo emocional, sino también apoyo económico y situaciones que también hemos tenido. Tuvimos una vez una, una compañera, una niña que eh, iba a voltar porque su no había terminado, ya tenía dos bebés y no había terminado de estudiar y tenía que terminar de pagar para poder tener su certificación y poder trabajar y pudimos ayudarla a pagar esa certificación para que ella pudiera sacar su grado y seguir pues conseguir no, su no, trabajo. No, no es solamente si el es que, prevenir,
1: sino todo lo que se hace, se hace luego y, y, y me consta de seguimiento que se le da también a, a no, no es decirle no lo haga y, y no ¿Cómo continúan eh, con, en comunicación con, con esa persona que decidió tener su bebé, los baby showers eh, y todo lo, la, el seguimiento que se le da que es bien importante en este proceso?
3: Te quería comentar, José, que dentro de la experiencia que hemos tenido allí en la clínica, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre, como menciona Yanis, pues las mamás que llevan a, la, a las hijas, eh, las amigas que llegan a las hijas, pero hemos visto también los novios que van con la novia y él no quiere que ella se haga el aborto y el que o sea, con el que hay que intervenir, ¿verdad? Porque se hace, le llamamos intervenir porque le hacemos un acercamiento. Si la persona accede al acercamiento, pues nos quedamos ahí hablando. Le digo, las personas que están preparadas para esto, porque esto no todo el mundo puede no, no ir a puede hacerlo. A hacer esos acercamientos ahí, ¿verdad? Y requiere una preparación. Eh... Pues la muchacha se fue para la clínica porque ella no quiere, ella está allá, ya ya tiene una decisión pero él no quiere y con él es el que uno se queda allí o la persona verdad, se quedan allí orando, hablándole a él. Hubo una ocasión que la, la persona que hace la intervención, la orientadora como le llamamos ella hizo un rosario completo con él allí, oh, en lo que ella estaba eso? allá adentro, y es, él estaba, ella después, ¿verdad?, no, no da mucha información, porque como dice Yanis también, esto es confidencial, y, pero si no, nos dijo, mira, hice un rosario completo con él, él lo aceptó, él estuvo todo el tiempo llorando, porque él no quería, que la verdad, que su novia se hiciera, que aquí, aquí muchas veces piensan que, el hombre las está obligando, y no es así todo el tiempo, no es así todo el tiempo, el hombre pues tiene mucho que ver porque si ella está flaqueando y él le dice que sí que no lo puedes tener, ¿verdad? Eh, pues entonces ella, pero, pero aquí hay que llevar el mensaje como tú mencionaste ahorita, ¿verdad? dentro de tu grupo hombres de valor pues que sean hombres de valor y acepten esa responsabilidad porque esto no fui yo sola fuimos dos, o sea esto es, un, esto es algo juntos y si hay que echarlo para adelante pues también lo vamos a echar para adelante juntos y si lo tengo que hacer sola pues sola lo hice o sea sola me quedé pero tuve mi hija y fui una mujer de valor pero hay que llevar el mensaje también que hay que ser hombre de valor también y aceptar o, o, o afrontar esta esta verdad esto es de dos esto es de dos
1: y bien importante es reconocer de que, de que aunque puede sonar un poquito fuerte también como dice nuestro bueno, padre pastor padre willy el aborto es un crimen, es una vida, en un vientre que, que, que está en su desarrollo y el, y el terminar con, con esa vida es un crimen, es un crimen que tal vez la ley en muchos países no lo ven de esa manera, pero cuando hay una vida en tu ser, cuando hay un bebé creciendo, desarrollándose, desde el primer momento eh, ya, ya hay un signo, un signo de vida y, y a veces no, no se dan cuenta que lo que están haciendo es eso si lo ven como un crimen, si lo ven como como verdaderamente significa, yo sé que muchas mujeres, muchos hombres y muchas madres no tomarían la, 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 decisión. la decisión de poder darse cuenta de, de lo que están haciendo. Uh -huh. Por eso es muy importante la, mantener en oración siempre constante por, por estas mujeres en, a, a nivel mundial eh, para que tomen la decisión de decir que sea la vida, que tomen la decisión de demostrar de que a través de ese amor que Dios le da, que Dios le dio la capacidad de poder ser madre que muchos no han podido hacerlo como en el caso de la hermana de, de Yanis que a través de ese embarazo se den cuenta de que hay una vida en su ser y que ese propósito de vida tiene un resultado hermoso para una familia así que hombre que me escucha si sabes de alguien oriéntalo si eres tú el que está en esa decisión incertidumbre tomar el, el valor de decir que sí de tener ese, esa vida y que al final te darás cuenta de que cuando se ve, nace una bendición hermosa tenerlo en tus brazos así que vamos a ir a una última pausa para regresar al segmento final y cerrar con este hermoso testimonio y este hermoso ministerio, Raquel, que tantas cosas lindas ha dado a nuestra comunidad y a la familia de Puerto Rico. Nos vemos ya mismo, Dios le bendiga. ¡Eso! Estás escuchando tu emisora,
4: SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. ¡Esto es Radio Familia! Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice, «Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Estamos al segmento final, en este programa Hombres de Valor, hoy con esta temporada, temporada provida Vida, donde estaremos llevando a cabo cuatro programas eh, relacionados a, a, a Sí, Sí a la Vida. Aquí en el Estudio Nazaret de la parroquia Santa Bernaldita. Eh, va a serle mucha bendición lo que, lo que se ha transmitido y lo que se transmitirá en, este, en esta temporada provida Vida y lo que ella traerá y todas las vivencias. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la, la visita a las clínicas eh, le mencionó también la intervención con orientadores de hacia los padres o hacia las la, la damas que, que van a tener este proceso. Y muchos de esos acercamientos han tenido resultados hermosos y positivos. Y como mencionamos también, no se quedan ahí. Hay un seguimiento, un seguimiento que se les da a, esa, a esas mujeres que deciden tener su, su bebé. Y uno de ellos son los baby showers. Eh, que me sorprendió cuando el primer baby shower se anunció en la comunidad porque. Ahí me di cuenta de que el ministerio simplemente no era estar allí, sino seguir de mano, de mano a mano, con, con esa mujer que decidió tenerlo. Muchas veces, son, esa, ese bebé yo recuerdo que era una, una madre soltera, que no tenía los, los recursos, eh, y, que, y que, que a través de ese bebé la alegría, se le regalaron un montón de cosas, se le pidió también a la comunidad, y la comunidad respondió con mucha alegría. Así que háblanos de esa, de esa linda experiencia, de ese lindo momento.
3: Pues, eh, como tú bien estás explicando, eh, a la joven que decide tener su bebé, eh, se le da seguimiento, se le llama, se le, ¿verdad? Si si es una situación en la que la podamos ayudar, como mencionó Jan, Janice ahorita, que la muchacha quería terminar de estudiar y se le ayudó con, ¿verdad? con algo que se le pagó, eh, la ayudamos, se le ayuda, se le da seguimiento... Eh, si sí, hay que ir a hablar con sus papás porque esa es otra de las razones muchas veces no saben cómo hablar con sus papás pues mira se puede hacer también se va y se acompañan y vamos a estar allí contigo y se ayuda con los papás y, y cuando llegue el momento pues como, como toda mujer que va a tener un bebé esto es algo yo creo que bien cultural de nosotros y, se le hace un baby shower y como dijo José se invita a la comunidad este... Y se les regalan sus cositas, las cosas que necesitan, porque esa es otra de las muchas razones. Pues no tienen el dinero, no tienen para comprar una conita o no tienen para el cochecito, las cosas. Pues se les compra lo que se le puede, ¿verdad? Dentro de lo, lo que la comunidad trae, se les ayuda y se le hace un baby shower de que... De decoración, de bizcocho, eh. nos votamos ahí la comunidad es bien contenta un fiesto, un y se hace un fiestón.
1: Se invita a la comunidad que participe, a el, a algo es, bien bonito.
3: Sí, se le da seguimiento e inclusive me parece que es, no no sé si cuántos, pero creo que han habido varios bebés que se han, han sido bautizados aquí en la parroquia, este, me parece, ¿verdad Yanis? Sí.
2: Sí, yo creo que recuerde yo hemos tenido como tres,
3: como tres bebés que, que, que sus bautismos pues han sido ah, aquí sí, en la Que No
2: necesariamente, verdad y, y nosotros no, no preguntamos, verdad a qué, a qué iglesia eh, pertenecen si pertenecen a alguna comunidad y hemos tenido eh, adventistas, eh, evangélicos, eh, protestantes y otras denominaciones ¿sabes? y el, el el mensaje de Dios es el mismo, el mismo para todos, así es que trabajamos in, in, indistintamente eh, y, y se les ha dado el apoyo los verdad los que han querido seguir participando con nosotros en la comunidad eh, pues eh, han recibido el bautismo eh, en la, aquí en Santa Bernaldita y pues obviamente los que son de otras denominaciones pues han seguido en sus en sus comunidades. Uh -huh. eh, pero nosotros siempre en contacto y en comunicación con ellos, ¿verdad? Para para seguir en apoyo, los celebramos igual, celebramos los cumpleaños, los, claro, los baby showers y, es lo y
1: celebramos es lo esa vida
3: y el, el, el haber dicho que sí. Esa mamá no, y, que, y que esa
1: mamá se dé cuenta de que no la dejaron sola, de que, de que siguen estando con uh -huh. ella la siguen apoyando. Eso, eso es bien importante. Y, y háblanos sobre la experiencia en esa adopción espiritual. ¿Qué es la adopción espiritual? ¿Cómo la llevan? ¿A dónde la llevan?
2: Pues mira, como eh, nosotros queremos llevar el mensaje, salir, salir de aquí de la comunidad. Eh, la adopción espiritual es un proyecto hermoso porque vamos a diferentes comunidades, a diferentes parroquias, y escuela, eh, y lo que se lleva es eh, el compromiso de orar por un bebé y adoptarlo espiritualmente. No sabes quién es, no sabes de quién es, ni simplemente dónde. ni dónde está, en qué parte uh -huh. del mundo está. Simplemente estás haciendo un compromiso con ese bebé de orar por nueve meses, todos los uh -huh. días, para que ese bebé nazca Buenas y ser. no sea abortado. Uh -huh. eh, y se le da un nombre. Cada persona que entra ¿verdad? a hacer ese, ese reto de los, la oración por nueve meses eh, adopta a su bebé, le da su nombre, ora por el bebé con el nombre y al final de los nueve meses, pues nosotros hacemos una actividad eh, que también es un baby shower, ¿verdad?, por... por por el grupo, tiene que ser en comunidad, usualmente son de 20 a 30 personas que se unen uh -huh. para orar por sus bebés adoptados eh, y al final de los nueve meses pues se hace una actividad bien bonita eh, que el regalo que se le hace un eh, traen sus regalos como si fuera un baby shower y los regalos entonces se le donan a, a través del ministerio Raquel a lo que es el centro eh, Casa Raquel, que vamos a estar hablando eh, Después entiendo que en otros programas vamos a estar sí, ampliando de más temporada, sí, del próximo, hablando. de qué es lo que surge verdad del Ministerio Raquel y lo que lo que hemos logrado con, con el Centro Raquel para eh, mujeres que en, tengan necesidad. ¿Okay? Pero más que todo es en esos nueve meses cómo se ha creado la conciencia de que estamos orando por una vida en alguna parte del mundo. Y hemos tenido testimonios hermosos porque hay personas que terminan los nueve meses y cuando terminan los nueve meses eh, se han encontrado con que nació un bebé en algún sitio con ese nombre eh, y que fue un milagro el que pudiese nacer. Y después pues, vemos cómo la mano Fruto de Dios de estuvo ahí para que ese bebé pudiese nacer. Uh -huh. eh, eh, es un proyecto hermoso. ¿verdad? Y invitamos a, a quienes nos están escuchando que si tienen, eh, ¿verdad?, el llamado de querer hacer con un grupo en escuela o en su comunidad o en su parroquia, de hacer una adopción espiritual, pues se comuniquen con nosotros. Eh, Rosalín es a través del ministerio, uh -huh. ¿verdad?,
3: al 787... Ese es el mío, 787-550-2738.
1: Rosalind. Eso lo pueden ser a través de a la escuela, comunidades, no importa, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí, comunidades, sí, no,
2: escuelas, no,
3: grupos de jóvenes. Uh -huh. eh,
1: repite el número, repite el
3: número. 787-550-2738. Este, quería añadir un poquito de lo que mencionó Janice en cuanto a la experiencia de la adopción espiritual. Eh. A veces se quedan, como ellas mismas nos dicen, las personas que están haciendo la oración, que hicieron el compromiso con las ganas de seguir orando. Entonces nos ha, nos ha pasado, por lo menos a mí, que me preguntan, ¿y qué voy a hacer ahora? Pues yo le digo, pues sigue orando por otro bebé. Y que si Cuando se vaya a hacer otra adopción espiritual, pues tú, ¿verdad? Pero hay que orar siempre por, lo, por los bebés, por los niños no nacidos y los que están en peligro de ser abortados, porque eso es también lo que se les explica. Tú vas a orar por un bebé en alguna parte del mundo que van a nacer y pues también pues porque está en peligro no sabemos qué decisión pueda tomar en el camino su mamá o ¿verdad? sí que la confianza y tenemos la fe de que ese bebé va a nacer en donde quiera y que va a, sal va a llegar a esta a este mundo y como ¿verdad? como dicen por ahí déjalo nacer
1: sí y hablando de eso de dejarlo nacer y eh, antes de que se me olvide aprovechamos la oportunidad para, para promover nuestro próximo proyecto de comunidad, nuestra eh, próxima obra va a llevarse a cabo del 4 al 12 de abril en Bellas Artes de Santulce, El Derecho de Nacer, de Félix Gainet, eh, donde también una historia, una historia relacionada también a, al derecho a la vida, ese sí, así que si desea vivir esa experiencia y ser, ser parte de, 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 de estar... Sentado en ese asiento en Bellas Artes, viendo esa hermosa obra, Derecho de Nacer, son del 4 al 12 de abril en Bellas Artes de Santurce. Si para boletos, puede llamar al 787-505-6677, 7925000 o 620-4444. Eh, el 4 de abril a las 8, el Domingo de Ramos a las 4 de la tarde, el eh, Viernes Santo a las 8 de la noche. El sábado santo a las 4 de la tarde y domingo de paco de resurrección a las 4 de la tarde, El Derecho de Nacer.
3: Esta es una una, una obra ¿verdad? provida porque desde que comienza la la, ¿verdad? la, la narración de la, la película, la obra como tal, nosotros vimos la película como ministerio, la vimos hace una semana atrás. Para saber, ¿verdad? Para poder ayudar y en, en la promoción de la película y desde el inicio de la película comienza con un papá, ¿verdad? No quiero decir mucho para que vayan a ver ah, la obra. Comienza con un papá exigiéndole a la hija que tiene que abortar el bebé porque qué va a decir la, la sociedad de que ella está embarazada y de fulano de tal, qué que sé yo qué. Pues por ahí es que va la comienza? obra, exacto. Ahora, es que Eva quería también este, pues, dar los, tel los otros teléfonos, sí, si sí, se claro, puede. Sí, claro, este, Ya yo di el mío, lo voy a repetir otra vez. Eh, Rosalind, 550-2738. Y la directora del ministerio como tal es la señora Margie Lozada. Su teléfono es el 787-529-7953. Margie Lozada, 787-7953. 529-7953.
1: ¿Y qué día se reúnen como, como ministerio en la comunidad? Como
3: ministerio nos reunimos los
1: martes. Todos este, los martes. Todos los martes, a las 7 de la noche, en
3: aquí en la parroquia. Eh, se pueden comunicar conmigo o con Maggie, ¿verdad? Dejar un mensajito, nosotros le, le devolveríamos la llamada, si no estamos disponibles para contestar y con la, ¿verdad? Con la preguntita que quieran.
1: Y consejo final que ustedes quieran darle a esas personas que nos están escuchando, a esos hombres de valor que están sentados ahí o en su trabajo, o en su auto, esa familia, porque también este programa lo escucha también eh, toda la familia. Un mensaje final que ustedes quieran darle, tanto Yanis como Rosalín, a esa comunidad que nos está escuchando.
3: Pues yo les diría que, que sean hombres de valor, que primero de todo que sean valientes y que afronten su, ¿verdad? Lo que pues que, que traigan a la vida al bebé, porque el hombre, el hombre el hombre no está embarazado, pero el hombre la embarazó, o sea, él es el papá, y que prefieras este, pues pasar por unos procesos que a la larga van a, van a tener solución, a tener para toda tu vida un cargo de conciencia, o ¿verdad? quizás en el momento pues se te olvidó, y no pasó nada de esto y lo otro, pero va a llegar el momento en que esa espinita te va a empezar a dar cantacitos en la, en la mente, en tu corazón, en tu conciencia, y prefiere tener el valor en el momento y, y, pues, sea un hombre de valor. ¿Y
1: tú, Jenny?
2: Eh, que nos demos la oportunidad de perdonar, de perdonar y de, y de perdonarnos, y a, lo, y, y a los hombres, ¿verdad?, eh, que también pasan por el proceso, que se den esa oportunidad también de saber que existe el perdón, que existe la sanación eh, y que a través de, de ese perdón también pueden ayudar ayudar a, su, a sus parejas o, ¿verdad? O, o a las personas que tengan cerca.
1: Así que hacemos un llamado, tu hombre de valor que nos está escuchando, si está en este momento dado con la decisión de qué hacer con esa vida, date la oportunidad. Si sabes de alguien que está por este proceso, aconsejalo, dale palabras de aliento, darle los teléfonos que hemos presentado en este programa para que pueda tener la oportunidad de decir que sí a la vida, cuando permitimos que la vida sea la prioridad en, en, en nuestro caminar. Dios bendice a esa persona que decidió tomar esa vida y llevarla al mundo. Así que, hombre de valor, ten la fuerza, ten la valentía, ten la galla del día de, de decir que sí y de también orientar y llevar a esa familia que necesita orientación de lo que he escuchado a que verdaderamente al final del proceso diga que sí a la vida cerramos este primer programa de esta temporada provida de cuatro programas hoy sobre el Ministerio Raquel de Estado con Gianni Rosario y Rosalyn Virella muchas gracias por, por, su, por su asistencia gracias por a ser parte de esto invitar, Dios más les bendiga y Dios siempre bendiga al Ministerio Raquel porque recuerden como siempre decimos que Dios siempre es bueno y hasta la próxima Dios nos los bendiga bye bye eso